0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir
1: ist mal wieder der David. Hey, Dave. Hallo, guten Abend, Tag, Nacht oder welche Tageszeit auch immer gerade bei euch ist. Ja, hey, Dave.
0: Das ist der erste Podcast, den wir im Jahr 2022 aufnehmen. Wir entschuldigen uns nochmal für die kleine Verzögerung beim letzten Podcast, der tatsächlich nicht am ersten erschienen ist. Das soll sich mit diesem Podcast wieder ändern. Ich hoffe, der ist jetzt um 0 Uhr 1 am 1. 2. dann auch online. Und wir sprechen heute über so ein bisschen, bisschen was übrig geblieben ist aus unseren Klassenbesprechungen.
1: <lacht> über den Rest. Über den Rest. Das ist so wie, ja. das ist so wie, beim, wie beim Kochen. Ja, wenn, du, wenn du am Sonntag schaust, was hab ich denn noch alles im Schrank? Ach, guck, da habe ich noch eine Zwiebel und da da ja, habe ich noch ein bisschen
0: im haben, ja.
1: und da habe ich noch ein bisschen Milch. Also mache ich mir eine Milch-Zwiebelsuppe, ja, aus Resten. So. Heute sprechen wir über Milchzwiebelsuppe.
0: Ja, gut, okay. Also, es ist auf jeden Fall schon mal was ganz schön Böses, was dabei
1: entsteht. Haha. Ha. Oh, sehr, ja, ja, ja sehr, böse, sehr böse. Ja. Aber, Marcel, ja. bevor wir das machen, ja. eine Kleinigkeit hätte ich gerne noch angemerkt zu unserem Solaster-Podcast, nämlich einen Fehler, auf den uns unser guter Freund Björn hingewiesen hat. Wir hatten ja festgestellt, dass nicht alle Klassen vorhanden sind in Solaster. Dann hatten wir, obwohl wir das erst selber festgestellt haben, uns dann doch gewundert, dass der Z Barbar nicht geht. Ja, das geht natürlich nicht, dass der Barbar nicht geht, weil es sind nicht alle Klassen drin, weil das auf diesem SRD-Regelwerk, also auf diesem leicht abgespeckten Regelwerk basiert, Solaster das hatten wir so ein bisschen, das war so ein bisschen durcheinander bei uns, das wollte ich einmal nachgetragen haben, dass wir das jetzt äh, verstanden haben. Ja,
0: nee, wir machen keine Fehler, wir interpretieren die Dinge einfach nur auf unsere Art, ja, so. Ähm, <lacht> ja. Na gut, okay, vielleicht haben wir das ein bisschen un unscharf ausgedrückt, ja, haben es es vielleicht ein bisschen, bisschen ungenau äh, ausgedrückt, aber gut, dass du dieses diese Ungenauigkeit, jetzt, diese Unschärfe jetzt noch mal etwas klargestellt hast. Ja, wollen wir doch jetzt mal rüberspringen zu unserem heutigen, zu unserem heutigen Podcast. Und es wird ein bisschen, es wird ein bisschen gemütlicher, es wird ein bisschen kleiner heute, denn wir besprechen heute im Prinzip nur zwei Seiten aus dem Spielleiter Und zwar ist uns ja mal damals, ist uns damals ja aufgefallen, man mag sich erinnern an die Kleriker-Folge, wo wir die Domänen so aufgezählt haben so darüber geredet haben, welche Domänen es gibt. Und dann ist uns aufgefallen, eine Domäne fehlt ja hier irgendwie. Warum denn, Warum fehlt denn die Domäne tot? Ja, wir hatten ja dann auch in der Götterfolge nochmal über die Domäne gesprochen und da war uns auch ganz klar, es gibt die Domäne tot. Wo ist die? Warum kann der Kleriker die nicht wählen? Was soll das hier? Und dann ist dir aufgefallen, Dave, wo diese Domäne tot sich befindet. Wo ist die?
1: Die ist versteckt. Die haben sie nämlich nicht ins Spielleiterhandbuch getan und dann ausgerechnet noch also in das NPC-Kapitel, ne, wie baue ich mir ein NPC, ja. da gibt es ganz viel Soft-Content, nenne ich das mal. Also so Sachen, die jetzt nicht mit Regeln versehen sind, sondern so Vorschläge, Ja, wie kann ich einem NPC eine Motivation verpassen, welche Beziehungen kann ich ihm geben und so weiter. Und ganz am Ende hast du auch zwei Klassenpfade unter der Überschrift Widersacher. Klassenoptionen für Widersacher. Darunter finden wir die Domäne Tod und den Eidbrecher-Paladin. Und ich finde, da kann man sich zuerst mal die Frage stellen, Marcel... Warum haben die das denn in den spieler gepackt? Hast du eine Idee?
0: Ja, weil man sieht ja hier, die Intention ist, jemand, der die, als Kleriker die Domäne tot wählt, der sollte keiner, kein Mitspieler sein, das sollte ein Böser, das sollte ein Gegner sein. Beim Eidbrecher-Paladin ist es relativ eindeutig, weil der in seiner Beschreibung einen Eidbrecher darstellt, der etwas Böses im Sinne hat. Und auch die ganzen Merkmale, die dieser Eidbrecher-Paladin hat, sind halt Böse, Aura des Hasses, Schreckensfürst ja und so sowas in diese Richtung entsetzlicher Aspekt ja, also der, der soll richtig 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 böse sein
1: ja es ist es nicht der Paladin der einfach mal sagt Boah, ich, mit den Eiden hier finde ich nicht so geil aber ich bin trotzdem netter Typ sondern das ist der Typ, der sich komplett umgekehrt hat ins Böse und das, was früher der finstere Streiter gewesen wäre.
0: Genau, das ist der finstere Streiter. Man mag sich erinnern, die alten D&D 3.5-Hasen. Man konnte damals die Prestigeklasse finsterer Streiter wählen. Die setzte aber voraus, dass man bereits ein gefallener Paladin war. Also jetzt dieser Paladin-Eidbrecher ist vielleicht auch einfach der gefallene Paladin plus finsterer Streiter in einem. Hier ist es jetzt einfach... Dann aber wirklich diese böse Widersachergeschichte. Und ich bin mir sicher, halt damals war das eben nicht in irgendwie im Spielleiterhandbuch unter, unter Sorkön und Widersacher drin, sondern das war dann halt im Paladin Handbuch, glaube ich, einfach eine Option. Oder war das in diesem Buch der schändlichen Taten oder sowas, wie das hieß? War das da vielleicht drin?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine mich aber zu erinnern, es gab doch diese vier Bücher für die vier genau. Archetypenklassen Typenklassen. Und ich meine, das war in diesem Buch für Kämpfer, also für die kämpferartigen Klasse, und Klassen. Darunter fällt ja auch der Paladin. Aber es kann natürlich auch sein, dass das in dem Book of Wild Darkness war. Wir wissen es
0: nicht mehr genau. Jedenfalls war das eine Prestige-Klasse, die explizit dafür auch gedacht war, dass Spieler die wählen können. Und hier ist es jetzt so, okay, der Spieler soll das mal lieber nicht machen. Das ist etwas, was der Spielleiter schön bei sich im Spielleiterhandbuch versteckt hält, damit die Spieler auch bloß nicht auf die Idee kommen, so was spielen zu wollen. Und vielleicht höchstens dafür da ist, dass der Spielleiter das so ein bisschen wie so ein indiziertes Spiel, so unter dem unter dem Schreibtisch so, ah, okay, also, wenn du willst, kannst du auch hier so ein Todeskleriker spielen. Ja, aber äh, nur, weil ich dir vertraue, hier. Ja, und dann so da kriegt er dann kriegt er dieses Merkmal zugeschoben ja das soll so ein bisschen vor den Spielern versteckt sein der Spieler soll halt erstmal die der darf auch böse spielen aber er soll doch erstmal bitte die nicht ganz so grausamen Sachen machen
1: ja und ich finde es ist, also ich persönlich weiß so ganz ehrlich wenn, wenn ihr wenn ihr sagt ihr wollt einen Todeskleriker spielen sage ich hier bitte schön ja so aber aber grundsätzlich so von der Intention die die Wizards of the Coasts hier hat ich, kann ich das nachvollziehen, weil das passt in ihre Strategie für D und D5. Alles so stark positiv. Ja, du, du Erstmal erst mal kommt das Nette. Und das Böse, das ist so eine Option, aber eigentlich wollen wir das nicht unbedingt, dass ihr böse seid. Ihr Seid mal lieber die strahlenden Helden. Wie gesagt, ich finde, das passt da rein. Ich glaube, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die das da reingemacht haben ins Spielleiterhandbuch. Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Grund. Ich glaube, das hat eine, es ist es ökonomisch. Gerade ältere Spieler finden das ja gerade interessant. Diese fiesen Klischees, sage ich mal. Also die beiden Unterklassen hier sind echt fiese Klischees. Das kann man ja. so so oh. sagt um dem, dem Spielleiterhandbuch noch ein weiteres Verkaufsargument drauf zu tackern. Guck hier, das findet ihr hier. Ja. Also generell ist das ja so ein alter Trick, diese Dinge aufzuteilen über verschiedene Bücher, um möglichst viel Content zu verkaufen.
0: Explizit als das Spielleiterhandbuch auch meiner Meinung nach eins der Bücher, die man ganz lange links liegen lassen kann. Das braucht man eigentlich nicht. Braucht man eigentlich nur, wenn man die magischen Gegenstände haben möchte. Was man aber braucht, ist halt eben, wenn man wirklich einen Todeskleriker braucht, dann braucht man halt dieses Spielleiterhandbuch, auch wenn es nur in zwei Seiten drin steht. Ich finde es wirklich sehr schade, dass es das so aufgesplittet ist. Ich finde das keine gute Entscheidung. Ich hätte es gerne einfach ja. mit im normalen Spielerhandbuch mit drin.
1: Oder in einem der zusätzlichen Klassenbände, meine ja, das kann man ja dann immer noch nachreichen. Wobei ich finde schon, die Todesdomäne gehört eigentlich zu den Kernsachen.
0: Also ich finde einfach, alle Domänen gehören einfach dazu. Die sollen einfach da mit mm. aufgelistet sein. Insbesondere, weil es ja dann da eine unlogische Ungereimtheit gibt, und zwar beim Magier. Der darf Nekromant sein im Spielerhandbuch. Ja. Da ist die Nekromantie mit dabei. Das geht klar. Ja? Und ich spiele ja auch in deiner Runde einen Nekromanten.
1: Richtig. Und äh, es gibt noch eine zweite Ungereimtheit. Nämlich Kellemvor in den vergessenen Reichen, der ist ja der Gott des Todes, der Richter über die Toten und der ist rechtschaffen neutral, also ist gar kein böser Gott.
0: Das ist natürlich explizit äh, vergessene Reiche, ja, aber trotzdem Hauptsetting von D&D, wenn man so möchte. das ist ja schon das ist größtes Setting und die meisten Abenteuer, die für D&D 5 rauskommen, spielen auf Ferun. Da ist eben ein Gott, der größte Gott des Todes, ist halt der neutral rechtschaffen neutraler Gott. Ja. Warum muss die Domäne Tod böse sein? Ja, so.
1: ja also, also sie ist ja auch hier extrem auf der Tod als das Böse ausgelegt. Was mich auch so ein bisschen wieder stört fast schon. Also auf der einen Seite mag ich das, weil ich mag diese bösen Klischees. Ja, ja das erinnert immer an so ein... An so ein 80er Jahre Sword and Sorcery-Film. Oder, oder hier so Skeletor und sowas, ja? Mhm. Das ist also. Skeletor könnte ein Todesdomänenkleriker sein. Ja, so, das, ist so, das ist so schön blöd. Aber äh, ich finde es trotzdem eigentlich ein bisschen schade, dass die Todesdomäne immer noch mit diesem bösen Klischee assoziiert wird, zumal man ja dann doch eigentlich inzwischen. Eingesehen hat, dass der Tod über Kellemboy hier äh, ja gar nicht unbedingt was Fieses sein muss, sondern auch einfach ein natürlicher Bestandteil des, einfach das Lebensende. Ja, so ja. ein natürlicher Bestandteil der Natur. Ein natürlicher Bestandteil der Natur ist auch ein schöner Satz. <lacht> Daraus jetzt wieder dieses Ding zu machen mit denn alles, was mit Tod zu tun hat, ist dann auch irgendwas mit Flüchen und Blindheit und, und Lebenskraftentzug und nekrotischem Schaden. Hm, finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Aber ich, ich finde, sie hätten ja noch eine, eine alternative Todesdomäne machen können. Eine, die nicht so fies ist. <lacht> noch ja, eine zweite, das, weißt du? Ja, genau so,
0: so, so, Keine Ahnung, die, die, die Totengräberdomäne. Ja, so, dann,
1: ja. die, oder, oder Richter, ja, der, keine, Toten oder Richter sowas, der Toten oder sowas. Richter der Toten, irgendwas, keine Ahnung.
0: Sowas in diese Richtung. Ja, Seelenführung,
1: äh, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, ne? ja. Gut, aber wie dem auch sei, grundsätzlich. Begrüße ich das aber trotzdem, dass ich, dass man mir hier auch diese richtig fiesen Klischees gibt. Das ist ja auch, das ist ja auch die Erwartungshaltung, ne? Das ist ja auch ein bisschen die Erwartungshaltung,
0: weil in der Regel, wenn jemand einen Kleriker des Todes macht, dann wollen die meisten Spieler wahrscheinlich nicht den war aspekt nehmen, sondern die nehmen dann eben eher ist noch Todesdomäne, Civic. Baal, mir cool,
1: solche ja, Götter, genau. ne? So Vielleicht noch. Vielleicht noch Tyrannos äh, aka Bane. Genau,
0: das geht dann eher in diese Richtung. Ich glaube, da müsste man dann halt als Spielleiter so ein bisschen Hausregeln oder die Merkmale ein bisschen umändern, anpassen und so, damit das so ein bisschen mehr zu Kellumvor passt. Aber ja, Callum War ist halt eben Beispiel dafür, dass die Domäne Tod nicht immer unbedingt mit, mit fiesen Göttern verbunden sein muss. Aber die meisten Götter, also alle außer Callum War, sind ja böse. Deswegen ist natürlich ja. schon das ist ein Trend zu erkennen. Ja, aber wollen wir mal so ein bisschen auf die auf diese Klassenoptionen eingehen. Ich lese jetzt einfach mal, einfach in alter Tradition, wir haben jetzt ja keinen Klasseneinleitungstext, sondern jetzt hier in diesem Fall einen kleinen Einleitungstext zu der Domäne Tod. Dann lese ich jetzt mal diesen kleinen Einleitungstext zu der Domäne Tod des Klerikers vor. Also, die Domäne Tod befasst sich mit den Mächten, die den Tod verursachen, sowie mit der negativen Energie, mit deren Hilfe untote Kreaturen erhoben werden können. Gottheiten wie Chemos, den kenne ich gar nicht. Myrcul und Weedlass sind Schutzgötter von Nekromantie, Todesrittern, Lichts, Mumienfürsten und Vampiren. Götter des Todes verkörpern auch Mord, in Klammern Anubis, Baal und Pyremius, Schmerz in Klammern Lutz und Loviata, Krankheiten oder Gift in Klammern Inkabulos, Talona oder Morgion. Und die Unterwelt, in Klammern, Hades und Hehl. Ja, das ist die Einleitungsbeschreibung für die Domäne Tod. Auch hier wird komplett außen vor gelassen, dass es auch gute Todesgötter gibt.
1: Ja, ja was heißt gute, aber neutrale. Ne? Ja, und neutrale, was mir, genau. Ja. Was mir hier noch aufgefallen ist, dass dieser Flufftext einfach viel sachlicher gehalten ist, weil du hier nämlich keine sp potenziellen SpielerInnen cachen musst.
0: Ja, das ist ja auch gar kein Flachtext tatsächlich. Das ist ja wirklich dann dieser, dieser Domänentext. Ich gehe davon aus, dass der Domänentext beim Kleriker auch ähnlich sachlich ist.
1: Aber sie wissen genau hier, das hat der Spielleiter in den Händen und nicht die SpielerInnen. Deswegen äh, halten sie diesen, diesen kleinen Text auch viel sachlicher und kürzer, weil die Spielleitung ba baut sich ihren Fluff ja dann selbst, beziehungsweise so auch zusammen mit den, mit den SpielerInnen. Ne? Dann können wir mal direkt zu einigen der besonderen Zauber gehen, damit wir mal einen Blick bekommen, was die Domäne tot überhaupt für Zauber bekommt. Also ihr erinnert euch noch an die Kleriker-Folge. Jeder Kleriker kriegt ja abhängig von seiner gewählten Domäne eine Liste mit Domänenzaubern. Das sind entweder Zauber, die aus anderen Zauberlisten kommen oder es sind Zauber, die der Kleriker eigentlich viel später bekäme und dann aber relativ früh schon darauf zugreifen kann. Und der zweite Vorteil der Domänenzauber ist halt der, dass der Kleriker die immer eingeprägt hat, und zwar unabhängig von seiner maximalen Zauberanzahl, die er sich einprägen kann, was die Domänenzauber halt immer total nützlich macht in der Regel. Und da sind halt so Sachen drin, Strahl der Übelkeit, ja, oder Vampirgriff, Tote beleben, ja, Schutzhülle gegen Lebendes, ja, wir müssen uns ja. vor dem Leben, da müssen wir uns schützen. Uff. Todeswolke, ja, solche Sachen, das ist sehr eindeutig, in welche Richtung das gehen soll. Die Namen der Zauber sagen schon alles, ohne dass ich jetzt in, <lacht> regeltechnisch darauf eingehen muss, was die machen. Ja. Ich glaube, Todeswolke ist sehr eindeutig.
0: Ja, wird, wird wahrscheinlich irgendwas Wolkiges und Tödliches sein.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, hier CO2 und so, ne, in den Städten. Genau, genau. Das Feinstaub. Ist, das ist einmal, ja. das
0: ist einmal äh, die, gesamte, die gesamte Atemluft einer Douglas-Parfümerie wird auf.
1: Oh, das äh, ist Todeswolke, ja, das <lacht> ist sowas von Todeswolke.
0: Wird rausgepustet und schwupps, was ja, War das dann? Na gut, okay, ja, also, ja. Ähm, das sind die Zauber. Klassische, typische Nekromantenzauber halt auch einfach, ne, die dann der Kleriker mhm. jetzt hier so ein bisschen zur Verfügung hat. Und dann bekommt er. Wenn er diese Domäne wählt, auf der ersten Stufe ist er dann noch geübt in Kriegswaffen. Also auch hier, klar, ein Fokus darauf, den Kleriker nochmal in die Kriegswaffenrichtung zu schieben.
1: Genau, damit er noch ein bisschen mehr Schaden austeilen kann. Also genau. dieser Todes, das werden wir gleich auch sehen, aber diese Todesdomäne ist sehr stark auf Schaden ausgelegt. Nächste Fähigkeit heißt Sensenmann. Finde ich auf jeden Fall einen wunderbaren Namen. Ja, die Fähigkeit ist jetzt ganz nett. Also er kriegt äh, auf Stufe 1 einen zusätzlichen Nekromantie-Zaubertrick. Kann er sich halt aus, deiner, aus einer der Zauberlisten aussuchen. Und wenn er diesen Zaubertrick, oder nee, wenn er einen Zaubertrick der Schule Nekromantie einsetzt, der normalerweise nur ein Ziel hätte, kann er damit ein zweites Ziel wählen, das 1,50 Meter von diesem Ziel entfernt steht. Das heißt so, ja, das ist, das ist ganz nett, finde ich. So.
0: Ja, ich finde es ganz nett, dass das Ding Sensemann heißt, und dass man halt vorher dann halt auch Fähigkeit bekommt, Kriegswaffen zu wählen, aber mhm. es gibt die Sense gar nicht. Ich finde das ja sehr schade, dass es die Sense gar nicht als Waffe gibt. Ja, ich ja, mein, man die kann Länse man nicht einfach auch, Ja, man kann wahrscheinlich einfach irgendwie äh, hausholen und sagen, hier dieses zweite nehmen, Händen. oder? Ja, ja, man kann eine helle Bade zum Beispiel als Basis nehmen und sagen, dass das jetzt eine Sense ist. Finde es trotzdem ja. ganz interessant. Also die Sense ist natürlich auch als Waffe vollkommen unnütz eigentlich. ne? So, aber ich erinnere mich, im, damals in 35 gab es die Sense glaube ich als Waffe.
1: Ja, ja. Ich, ich erinnere mich noch an Dünenschreiter, der mit einer Sense kämpfte. Hatte der mit einer Sense? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Dünenschreiter hatte eine Sense. Dein, Rie dein Halb, äh, Halbriese war das glaube ich. ne? Ein
0: Halbriese ähm, oder ein goldener Krieger
1: die... und Halbriese meine ich. Genau.
0: Der hatte und... eine sehr sense ja, man konnte ja, genau,
1: wieder. der bekommt später ja, ich glaube, der bekam später ähnlich wie, wie der Hexenmeister. Ähm, ähm, so eine äh, so eine Waffe, die er dann halt irgendwie einfach hervorzaubern kann, nur eben mit Psionik und nicht mit Magie. Ne?
0: Irgendwie so. Ich bin mir ähm, nicht mehr sicher, ob ich den vielleicht auch verwechsel mit diesem psy klingentypen und so. Auf jeden Fall, ja, der äh, hatte der hatte eine Sense. Das, das ist sehr gut möglich, dass der eine Sense hatte. Und ich finde für so einen Todesdämonen, Todesdomänen, <lacht> Todesdomänen Dämonen-Kleriker <lacht> passt das auch ganz cool. Gerade wenn der dann auch, also sobald ich das Merkmal Sensemann bekomme, dann will ich doch eine Sense, oder? Also
1: naja, ja, ich finde ehrlich ja. gesagt auch dafür, dass das hier eine Fähigkeit ist, die einfach nur einen Zaubertrick ein bisschen besser macht, ja, finde ich den, den Namen auch Name ein bisschen, also ich, der Name verspricht so viel und dann so, oh yeah, dann dein, dein Zaubertrick, der einen W10-Schaden macht, kann ein zweites Ziel wählen. Yay! Ja, ja, ja ich ja. meine, das, das kann natürlich schon stark sein und so und, aber, ja, ja, komm, also ist jetzt, also ich sag mal, hält sich in Grenzen meine Begeisterung.
0: Ist natürlich auch jetzt so eine Deutsch, deutsche Sache. Vielleicht heißt das im Englischen auch einfach Grim Reaper. Dann hat das aufs Deutsche einfach mit Sensenmann übersetzt. Daher äh, gehe ich sogar von aus, dass es genau das jetzt ist, dass man im Englischen Grim Reaper hätte. Und da würde, da kommt ja die Sense im Namen gar nicht vor. Daher.
1: Warte mal, das möchte ich jetzt mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und D&D Deutsch kann das übersetzen. Nee. Nee, nee oder warte nee. mal. Nee, kann er nicht. Hat kann er nicht. Sehen. Schade. Ja gut, genau. äh, jetzt, das hätte ich jetzt gern gewusst, aber so ist das eben. Äh so ist das, weil ja, wir halt nur deutsches Sinn. Zeug hier bei uns haben. Ja. Aber ich finde okay. aber auch, auch, ich fände aber auch sowas wie Grim Reaper und so, das klingt halt viel heftiger, als diese Fähigkeit am Ende ist. Aber gut, das ist auch eine Stufe 1 Fähigkeit. Das haben wir ja schon bei einigen anderen Klassen festgestellt. Das ja, es ist ja alles auf einen hohen Style-Faktor ausgelegt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nächste Fähigkeit. Wollen wir mal? Gell? Bevor wir ja, uns jetzt klar. hier stundenlang über den Sensenmann unterhalten. <lacht> Göttliche Macht fokussieren, Berührung des Todes. Ja, was kann das denn sein, Marcel? Hast du eine Ahnung?
0: Ha, ich mal. vermute mal, also ohne den Text jetzt mal zu lesen, ja. Ich vermute mal, man kann jemanden berühren. Ja, und ja. Äh, das dann dem dann Lebensenergie oder Tod oder so
1: zufügen. Oder ja, so. genau, wenn er, wenn er jemanden trifft kann er da noch nekrotischen Schaden reinpumpen ja. und dann, der, das ist immer 5 plus die doppelte Klerikerstufe, also 5 Punkte fest und wenn der, wenn das ein Stufe 5 Kleriker ist, kriegt er 10 Punkte nochmal drauf, also wird er 15 Punkte nekrotischen Schaden machen, was ja gar nicht mal so wenig ist, aber wir wissen ja, göttliche Macht fokussieren ist ja beschränkt, ich meine mhm. mich zu erinnern, der Kleriker kann das so oft machen, wie sein, wie sein Weisheitsmodifikator ist am Tag, also er kann das jetzt nicht beliebig oft machen, ne? aber kann schon mal der ausschlaggebende Schlag sein. Als nächstes kommt wieder so eine krasse, vom Namen her, krasse Fähigkeit, unausweichliche Zerstörung. Ja, Ja,
0: ja unausweichliche Zerstörung, das heißt, man kann der Zerstörung nicht mehr ausweichen, Dave. warum?
1: <lacht> weil die, weil die, weil, weil, weil die, äh, weil die, weil die Resistenz wegfällt, ja, der Widerstand gegen nekrotische Schaden, ja, das ja. Äh, ist ganz ich finde das, find
0: das ganz interessant, dass jetzt hier steht, ignoriert Widerstand gegen Nekrote und Schaden. Ist diese Formulierung Widerstand gegen Schaden? Gibt es das überhaupt im, im, in den, bei den Monstern oder bei Spielern oder sowas? Es gibt ja so doch nur Resistenz und Immunität als Begrifflichkeiten, oder?
1: Also, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber ich, gut, na, ich meine, ich verstehe das halt so. Nicht, äh, es gibt ja, ich verstehe äh, das halt so, dass es, es gibt ja diese... Monster, die haben da diese Resistenz und dann nehmen die dann ja den die halben Schaden. Resistenz
0: oder eine Immunität, das sind ja die beiden Dinge. Und was hm. Widerstand kann doch jetzt beides sein, oder nicht? So ein bisschen, Puh, äh, gute Frage. Unklar.
1: Warte mal, ja. das möchte ich jetzt mal ganz kurz checken. Ich mache mir jetzt mal ein, ein Monster auf. Einen Moment, ich gucke mir mal eben ein Monster an. Äh, ob ich mal schnell eins finde mit irgendeiner Resistenz. Oder ob mhm. da Resistenz steht oder Widerstand. Einen Moment, hier, hier unterhalt um, die Leute mal derzeit, Marcel.
0: Äh, ja, also äh, äh, ich habe nebenbei mal recherchiert, ähm, wie denn der Sensenmann auf Englisch heißt, und es ist Reaper. Ich habe recht. Ah, recht. Re Reaper Re ist die englische Variante und deswegen ist jetzt hier der Sensenmann. Ah, du ja, hast recht. Aber,
1: ich muss jetzt, ja. Du hast recht. Schadensresistenzen nekrotisch beim Schattendrachen. Ja, hab ich, den habe ich genau. mir jetzt aufgemacht. Tatsächlich, Resistenznekro, das ist jetzt eine gute Frage, ob damit auch Immunität gemeint ist. Das wäre natürlich supermächtig dann, ne? Wenn du da die ganze Immunität durchbrechen kannst.
0: Ja, das ist halt eben unscharf, ne? Aber müsste man dann im Prinzip auch mal im Englischen gucken. Das ist ja wahrscheinlich dann so eine Unschärfe im, im, im Deutschen.
1: Hier kann aber. Ähm, ich lese die... mal den englischen
0: Text. Ah ja. Äh, aha. Ignores Resistance. Ach. Ja, also ignoriert Resistenz. Hat man halt einfach schlecht übersetzt. Widerstand, ja. äh, hat man nicht drüber nachgedacht, dass es mhm. vielleicht Resistance ein Regelbegriff ist, den man vielleicht nicht so einfach übersetzen kann. Hat man gemacht, so ist das nun mal. Schade. Mhm. Ja, ähm, aber ehrlich also, gesagt habe ich das
1: unbewusst schon so verstanden. Also, ich auch, aber trotzdem
0: äh, war das ja eine Unschärfe. Widerstand ist halt eben kein Begriff, der in den Regeln vorkommt. Und ähm, gut, da haben wir das doch hier live geklärt. Ja. live errater ja. Also <lacht> Wenn 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 ihr also wieder... Einen, wobei, kann natürlich auch sein, dass es in neueren Spieleiterhandbüchern mit mittlerweile auch angepasst ist. Gerade auch in den neu übersetzten von Wizards direkt wäre ja mal spannend, sich das mal anzugucken. Okay, also unausweichliche Zerstörung umgeht Resistenz.
1: Gegen so. nekrotische Schaden. ja.
0: Gegen nekrotische Schaden, genau. Weiter ja. geht's mit dem... Und damit muss, man halt, äh, muss ja. man halt
1: ganz klar vielleicht nochmal anmerken, der Todeskleriker... Gleicht hier natürlich von Anfang an oder nee, nicht von Anfang an, aber relativ früh eine seiner größten Schwächen aus. Ne? Das ist schon nicht ohne, finde ich, ehrlich gesagt, die Fähigkeit. Ja, jetzt,
0: ja auf jeden Fall, weil viele Monster haben Resistenzen gegen Nekrote Das ist vergleichsweise häufig diese Resistenz. Hm. Und außerdem sind auch die Nekromanti-Schadenszauber äh, nicht so stark wie zum Beispiel irgendwelche Elementarschadenszauber, ja. also so Feuer, Feuer äh, oder Blitzschadenszauber sind, machen in der Regel ein bisschen mehr. Und äh, das wird dann dadurch auch nochmal so ein bisschen, bisschen ausgeglichen. Ich werfe das jetzt mal so grob in den Raum, aber das ist mein Eindruck. Ja? Also ich habe das jetzt nicht verifiziert, diese Meinung, die, diese Aussage, die ich jetzt hier gemacht habe. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck bei meinem Nekromanten auch, dass die speziellen Nekromantie-Tatenzauber nicht so stark sind. Also es gibt sowas wie ein Feuerball oder sowas, einen nekromantischen Todesball oder sowas, gibt es da jetzt zum Beispiel nicht.
1: Ich glaube ja, Marcel, der Grund, warum... Nekromantie-Schadenszauber im Schnitt etwas schwächer sind als andere, als zum Beispiel Feuerschadenszauber, der liegt einfach darin, dass die Nekromantie flexibler ist. Also du hast halt zwar reine Schadenszauber, aber du hast auch viele Schadenszauber, die so kombiniert Sachen machen. Also Schaden und Heil dich zum Beispiel. Dann hast du Debuff-Zauber, die Leute blind machen, taub machen, schwächen, ja, solche Sachen. Und dann hast du als drittes eben noch so Zauber, die die Toten beeinflussen können. Mit Toten sprechen, Untote auferstehen lassen, Geister beschwören, solche Sachen. Das ist natürlich viel flexibler, als wenn da so ein Typ nur Feuerbälle wirft. Dafür muss der Feuerball auch entsprechend mächtiger sein. Ja? <lacht> Sonst lohnt sich das ja den Feuerballzauberer zauberer nicht. Ne?
0: <lacht> genau, das macht so Sinn. Das ist halt eine flexible Schule. Und so eine Elementarschule ist halt sehr unflexibel sogar, wenn man es dann genau nehmen möchte. Weil die eben nur Schaden machen. Ne? Aber ja, wer nimmt denn auch nur eine Schule? Ne? Gerade als Magier kann man ja aus allen Schulen so ein bisschen wählen. So oder so, diese unausweichliche Zerstörung mit dem Umgehen des... Nekromantie, mit der Nekromatieresistenz, das ist schon eine ganz schön starke mhm. Sache. Ja, gerade weil viele Gegner eben schon so eine Resistenz gegen Nekromantie haben. Ja, deswegen ist es vielleicht auch nochmal ganz schön gemein, wenn ein Spieler das hat. Ne? Wenn ein Spieler einen Kleriker des Todes hat, der dann diese Todes-, diese diese resistenz umgehen kann. Ja, Das ist für einen Spielleiter vielleicht auch schon ganz schön gemein, wenn dann diese Resistenz, die bei jedem zweiten Gegner, den er da so hat, vorhanden ist. Ich meine, ich
1: mein, ja, fluff technisch ja. finde ich, passt es irgendwie, weil der Kleriker ja, als Beherrscher der Toten oder der Untoten, besser gesagt, sollte in diesem Fall halt nicht von so einem von so einem Schattendrachen wegen seiner äh, wegen seiner nekrotischen Resistenz ausgebotet werden können. Ich, man sieht es noch mal ganz besonders an der nächsten Fähigkeit, wobei diese Fähigkeit hat halt irgendwie jeder Kleriker, habe ich den Eindruck, äh, jede Domäne. Also der göttliche Schlag. Der kriegt halt mit jedem Waffenangriff, den er macht, ab Stufe 8, 1 W8 nekrotischen Schaden extra drauf, ne? Das finde ich schon sehr stark. Ne?
0: Und das ist halt insbesondere mit dieser unauswächlichen Zerstörung ja. sehr stark, weil eben da die Resistenz noch direkt umgeht.
1: Genau. Und später sind es 14 halt 2 w 8 ja. ja. Also pro Schlag 2w8 extra. Das heißt, das ist, also, das ja. ist im Grunde, als wird er nochmal zwei Streithammer extra schwingen, ne? Das ist schon nicht, nicht genau. ohne. Das ist schon krass. Und jetzt kommt die, die finale Fähigkeit die ich etwas unterwältigend finde. aber vielleicht unter
0: Wie immer, wie, wie so oft, das ist ja so ein Trend bei uns, dass wir diese finalen Fähigkeiten immer ein bisschen unterwältigen. Vielleicht finden. unterschätze ähm, ich sie
1: aber auch. Das ist halt der ja, verbesserte Sensenmann. Wir hatten ja gerade die, die Stufe 1-Fähigkeit Sensenmann. Ne? Und der verbesserte Sensenmann mhm. macht das Gleiche, nur eben mit allen Nekromantie-Zaubern des ersten bis fünften Grades. Das heißt, wenn die ein Ziel haben, kann er ein zweites Ziel wählen, das zu 1,50 Meter entfernt steht von dem ersten Ziel. Und das ist halt, ja... Ja gut, das sind halt das
0: ist im Prinzip zwei Angriffe, ne? Zwei, ja. zwei Mal Also,
1: vielleicht, also ja, ist ich, vielleicht unterschätze ich es, vielleicht ist das in Wahrheit mega mächtig, aber...
0: Das kann schon ganz schön stark sein, weil ich meine, beim ersten bis fünften Grades, da sind teilweise Sachen dabei, wenn dann eines davon zweimal in der gleichen Runde passiert, bei zwei... Zwei Gegnern gleichzeitig, das kann schon ganz schön mächtig mhm. sein. Also ich finde, das ist schon, eine, das ist eine adäquate Fähigkeit. Da ist schon viel Potenzial drin. Mhm. Das würde ich gar nicht mal kritisieren wollen. Ich finde, das ist eine, ist eine, ist eine, ist eine gute Sache. Trotzdem mhm. auch wieder nicht so spannend, weil es einfach nur eine Variation einer Fähigkeit ist, die man auf der ersten Stufe bekommt. Genau. Ich finde das immer also auch so, ein, bisschen, ein bisschen unkreativ.
1: Ja, und auch so fluffmäßig jetzt nicht so doll. Also wir, dafür, wir werden es gleich nochmal sehen beim Eidbrecher, was der auf der hohen Stufe kriegt.
0: Ja, ich finde das manchmal find so unkreativ. Weißt du, da, ich meine, du hast hier so einen Kleriker der Todesdomäne. Weiß ich nicht, warum gibt es da nicht irgendwie, äh, du kannst selber eine untote Form annehmen oder du hüllst dich mit irgendwelchen Geisterwesen ein oder irgendwie, weißt du, da könnte man so kreativ sein. Mhm. Ja, du kriegst ein, kriegst ein äh, untoten, <lacht> untotes äh, Reittier oder sowas, ja. Solche Sachen, da könnte man doch so viel, so viel rausholen. Und was ist es dann auf der 17. Stufe, nachdem du wirklich dann durch alles durchgegangen bist, ja, du kannst es übrigens zwei gleichzeitig äh, verzaubern. Und ich finde, das ist so langweilig, ja, ja? dass man dann so, so gerade dann auch, wenn das jetzt eine Klasse ist, die sowieso für den Spielleiter ist, als Widersacher. Ja, dann hätte man ja auch sagen können, ja gut, das ist jetzt eh nicht für Spieler gedacht. Jetzt können wir da immer so ein bisschen bisschen, bisschen rausrotzen. Mhm. Aber gerade als Spielleiter ist natürlich auch frei, dem Kleriker dann noch einfach ein Nachtmahlzeit zu geben oder so. Aber so oder so, finde ich, ist das so ein kleiner Trend, der sich durch all diese Klassen zieht, dass so gerade in diesen hohen Stufen, da haben wir so das Gefühl, da ist denen so ein bisschen die Lust vergangen. Da haben sie sich so noch irgendwas aus den Fingern gesaugt, weil sie sagten, ach, Fuck off, 17. 20. spielt eh keiner. Unsere Abenteuer gehen ja alle bis gar, gar nicht bis dahin. Das ist, eh, ist das macht eh keiner. brauchen wir uns auch nicht, nicht anstrengend da eine coole Fähigkeit raus.
1: Also häufig habe ich den Eindruck, sie bemühen sich nicht mal um was um spannenden, witzigen Fluff. Also ich fand zum Beispiel sehr cool, ja. die, die finale Fähigkeit des Mönchs, wo er diese vibrierende Handfläche kriegt und damit dann jemand zum Platzen bringen kann. Ja, so, das 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 ja, also macht Sachen. dann irgendwie 10 wie 10 ja. Schaden oder so. Das kann natürlich auch furchtbar schief gehen, da macht das nur ganz wenig Schaden, aber das, das ist trotzdem eine so stylmäßig, eine coole Fähigkeit, ne?
0: Ja, es ist auch eine, einfach dann, dann mal wieder eine ganz neue Sache, die man dann hat, ja? und nicht immer dieses okay, du kannst jetzt das, was du schon seit 15 10 kannst, jetzt nochmal mal mhm. besser. Ja, danke schön. Ja. Ja, das ist ja total langweilig. Ich bin da anderes gewohnt. Und da, das sind immer so diese kleinen Momente, wo ich dann so das 3.5er-System so ein bisschen vermisse. Mhm. Wo man dann halt aus dieser riesigen Liste aus, Tabell aus aus Talenten sich dann das so ein bisschen selber zusammensuchen konnte, was man so für Merkmale nochmal kriegt. ja. Und dann diese, diese Talente dann so ein bisschen kombinieren konnte. Wo man da halt ein bisschen freier und kreativer sein konnte. Auch hier gibt es ja, ja auch wieder Talente. Die sind aber so eine optionale, Geschichte. Und die sind auch nicht so toll, die Talente, ja. hier im, im äh, dt 5. Aber gut, aber gut das ist jedenfalls der Kleriker der Domäne tot. Jetzt haben wir ihn auch mal erwähnt, damit der Spielleiter das nicht die ganze Zeit wie so ein Dying Light 1, <lacht> <lacht> um mal ein indiziertes Computerspiel zu nennen, ja, äh, unter der Theke versteckt. Aber lass uns doch mal jetzt springen Dave. Genau. Äh, wir haben ja nicht nur den Kleriker. Genau, wir
1: sprechen jetzt auch noch über den Eidbrecher Paladin. Möchtest du uns da einmal den Flufftext oder, naja, Pseudo-Flufftext vorlesen?
0: Den, den Einleitungstext nenne ich ihn jetzt einfach mal. So, ein Eidbrecher ist ein Paladin, der seinen heiligen Schwur gebrochen hat, um finstere Pläne zu verfolgen oder einer dunklen Macht zu dienen. Welches Licht auch im Herzen des Paladins gebrannt hat, es ist längst erloschen. Um Eidbrecher zu werden, muss ein Paladin böse sein. Und mindestens Stufe 3 erreicht haben. Der Paladin ersetzt die Fähigkeiten aus seinem Heiligenspur mit den Eidbrecherfähigkeiten. Und Dave, ist das mal spannend? Ist das das erste Mal überhaupt, dass es hier eine Gesinnung als Voraussetzung gibt in einem Merkmal? Das haben wir noch nie gehabt. In keinem einzigen.
1: Bestenfalls ja bestenfalls als empfehlung aber nie so dass es ja, ne? genau und manchmal und meistens dann auch ja. so super relativiert formuliert so unter der hand so ganz so als wenn er dir so zuflüstert ja eine gute gesinnung wäre schon sinnvoll ja so ja
0: so also ein paar leute schon rechtschaffen sein leute sollte soll das schon haben ne sowas also das hast du schon aber hier der muss böse sein das ist das ist einzigartig mhm. hier Wow, der you're mind blown.
1: <lacht> <lacht> ja, wo man auch ja, mal ganz, ganz aber, klar sieht, warum ja. sie das im Spielleiterhandbuch haben. Weil das, dies äh, ja. hier äh, nehmen sie den Spielern ja auch die Freiheit, die sie ihnen sonst gegeben mhm. haben und sagen, Nö, hier, der, der kann nur böse sein. Das ist ganz klar und genau. das geht auch gar nicht anders. Ich meine, wenn wir uns gleich die Fähigkeiten angucken, wissen wir auch warum. Ja,
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, aber der Kleriker des Todes, der muss nicht böse sein. Das haben sie zum Beispiel da nicht mit dabei. Da haben sie also, genauso wie beim Magier der Nekromantie, der ja auch nicht böse sein muss, macht das auch nicht unbedingt Sinn, dass der unbedingt böse sein muss. Bei den Merkmalen ist das ja nicht so eindeutig, dass es das jetzt irgendwie was Böses ist. Da haben sie sich schon zurückgehalten. Aber der Eidbrecher-Paladin, ja, fangen wir doch mal an <lacht> zu erklären, warum der böse sein muss. Der bekommt ja, der verliert seine bisherigen Schwurzauber. Das heißt also, das ist jetzt hier auch wirklich ein Paladin, der ersetzt den alten Paladin. Der überschreibt Also auch nochmal was anderes. Ja. Der überschreibt den quasi. Ja, also, also auch noch wirklich mal eine andere Art und Weise, so eine Klassenoption einzubinden. Der überschreibt tatsächlich den alten Paladin. Der verliert seine Spurzauber, die er hatte, und erhält stattdessen eine andere Tabelle an Spurzaubern. Diese Eidbrecherzauber. Mhm. Ja, und das ist jetzt halt. Ja, Tote beleben. Ja, Das ist ja auch schon mal gar nicht schlecht. Der kann so ein paar Skelette rausholen. Das ist ähm, klassischer nekromatie zauberspruch Verwirrung, Person beherrschen, Krone des Wahnsinns und so weiter und so fort. Das ist so böse, so böse meta zauber Ja, so ein bisschen Nekromatie mit dabei und so. Alles dabei. Ähm, keine große Überraschung, kann man kann man so machen. Äh, geht, spannend wird es dann erst bei der nächsten Geschichte auf der dritten Stufe kann auch der Paladin wie immer, was Paladine ja können, diese göttliche Macht fokussieren. Und hier gibt es dann zwei andere neue Aspekte, Dave. Da gibt es einmal das Untote kontrollieren. Was ist das denn?
1: Eine untote Kreatur innerhalb von neun Metern, er muss sie auch sehen können, kann er äh, auswählen. Hm. Und das Vieh muss dann Weisheitsrettungswurf ablegen. Und wenn es das nicht schafft, dann hat der Paladin 24 Stunden die Kontrolle über diese untote Kreatur.
0: Ja, und wie sehr würde ich mir das für meinen Nekromanten wünschen, wenn er das könnte. Wäre das nicht cool?
1: Warum, warum muss das jetzt hier dieser dieser dieser
0: kleine Paladin da auf Seite 97 im Spielleiterhandbuch, der kann diese coole coole Geschichte, dass der einfach mal hier mal so
1: hm.
0: Untoten angucken kann und so hey ein bisschen mit dem Playcard und dann ist das plötzlich sein Buddy, ja, und das hätte ich doch mal so gerne für meinen meinen Nekromanten. Ja, aber nein, das kann nur der Paladin. Ja. Aber das ist mal eine richtig schöne Fähigkeit. Die gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. ja das äh, wichtig ist noch, die muss äh, vom Herausforderungsgrad her auf jeden Fall unter der Stufe des Paladins sein. Also ein Stufe Stufe 5 Paladin kann das bis zu einem HG4 Monster. Ja, ist trotzdem mächtig. Ne? Also das ist schon...
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr mächtig. Ja, also... Ähm man muss ja auch sagen, HG4 oder Challenge-Rating-4, CR4, für mhm. die Leute, die mit HG tatsächlich nichts anfangen können, was ich auch verstehen kann, weil man nur Englisch spielt. Das heißt ja eigentlich, ein HG4-Monster ist ja eigentlich dafür gedacht, dass es alleine eine Gruppe mit vier Personen töten könnte. Also es ist so eine sehr starke Kreatur, theoretisch. Mhm. Stimmt natürlich nicht, ja, so ein HG4-Monster, vier Leute, wenn die sich ein bisschen anstrengen. Wenn, selbst wenn die sich nicht anstrengen, das kriegen die eigentlich ganz gut hin, je nachdem, was man da vor sich hat. Beziehungsweise das soll ja für die einfach eine Herausforderung sein. Und das heißt, so ein Stufe-5-Paladin mit einem HG-4-Untoten, das ist schon nicht schlecht. Ja. Wobei der Weisheitswert der stärkeren Untoten ist auch vergleichsweise hoch. Das heißt, also dieser äh, Weisheitssettungswurf ist natürlich für die stärkeren Untoten ein bisschen bisschen leichter zu schaffen. Grundsätzlich aber eine, eine tolle Geschichte. Dann geht's weiter mit dem entsetzlichen Aspekt.
1: Das ist Furcht. Furcht verursachen bei einer, bei jeder Kreatur in, innerhalb von neun Metern, die den finsteren Paladin sieht. Auch Weisheitsrettungswurf, ne, und wenn der nicht funktioniert, dann müssen die, haben die Angst vor ihm. Kreatur kann das dann jede Runde nochmal machen mit dem Weisheitsrettungswurf, um dieser Furcht dann zu widerstehen. Aber ist auch eine, finde ich, ich finde es ist, also ich finde beim, beim, beim Eidbrecher sieht man das noch sehr, sehr, finde ich schon sehr deutlich. Der ist, finde ich, etwas mächtiger. Oder kommt mir das nur so vor? Sind die beiden Fähigkeiten nicht schon sehr nicht stark? Ich kann genau
0: sagen, also Paladine sind ja sowieso immer overpowered, mhm. ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Trend,
0: ich glaube, da setzt sich einfach nur ein Trend fort. Ähm, außerdem sind das natürlich auch äh, Sachen, die den Paladin selber ja nicht stärken. Mhm. Ja, das sind ja eher.
1: Debuffs halt. Äh, also der debuffs, eine ist ein ne? Debuff. Genau. Oder,
0: oder halt, also er holt sich halt noch einen, einen untoten diener mit dazu oder so, aber sein Schwert wird halt nicht stärker, also sein, sein Schlag wird halt nicht krasser oder so, was ja bei normalen Paladin viel häufiger der Fall ist, dass der halt mehr Schaden macht, aber ähm, springen ja, wir ja, jetzt, kommt, jetzt kommt jetzt nämlich da. was mit, genau, mit stärker machen.
1: Aura des genau. Hasses! Ja,
0: ja die, klingt ja, die klingt ja, die klingt ja ganz schön negativ. Ne? Man kann ja alles so negativ sehen hier. Okay, also, <lacht> die siebte Stufe. Moment, die siebte Stufe ist das eine klassische äh, Stufe dafür? Ist das nicht immer eine, normalerweise eine Abstufung? Das ist ja bei
1: jeder Klasse, Drei, bei jeder Klasse ein bisschen anders. Das ist, ja, ja. ja. Ne?
0: Aber siebte Stufe kommt mir gerade ein bisschen ungewöhnlich vor. Aber gut, okay, ja. beginnen mit der siebten Stufe erhält der Paladin sowie alle Unheude und Untote. Also nochmal fürs Protokoll: Unheude sind Dämonen und Teufel. Mhm. Ne? Finde ich immer noch. Ah, Das ist ja wirklich die schwierigste Übersetzung im Deutschen. Ah. Und Untote in einem Umkreis von drei Metern um ihn. Äh, Moment, an ah, die der Paladin erhält. Der Paladin äh, so und die, die so Unholde um ihn äh. rum,
1: Kriegen einen Bonus ja, auf Waffenangriffswürfe in Höhe des Charisma-Modifikators. Also, er hat, er hat er Charisma 17, dann kriegen die alle Umidrum plus 3 und er auch, ne, auf den Waffenschlag drauf.
0: Und das ist ganz klar eine Fähigkeit, da kann ein Spielercharakter normalerweise nicht viel mit anfangen, außer er hat noch einen Nekromant mit dabei und die beherrschen ein paar Untote und so. Oder einer hat noch einen Dämon beschworen hm. und so. Das ist was für die böse Gruppe. Das ist jetzt hier wirklich was für den Paladin, der noch so ein paar untote Diener bei sich hat, für den Spielleiter. Das ist eine typische Spielleiterfähigkeit.
1: Ja. Ja. Und dann kriegt er als nächstes die übernatürliche Resistenz. Und das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, für Stufe 15 ein bisschen lame. Weil er kriegt Resistenz gegen Wucht, Stich- und Hiebwaffen, die nicht magisch sind. Und was ist auf Stufe 15 bitte? Also, jetzt mal im Ernst. Wer, wer kämpft auf Stufe 15 noch mit einem nicht magischen Knüppel?
0: Ja, wie, wie so oft. Solange man Sobald man in die höheren Stufenregionen vorkommt, kommen die unterwältigenden Merkmale mhm. auch hier wieder Stufe 15 interessiert sich kein Schwein mehr für irgendeine eine Resistenz gegen normale Waffen. Ja, ach, da würde ich sogar als Spieler da wahrscheinlich direkt sagen: Nee, Resistenz gegen magische Waffen und fertig. Ja. <lacht> ja. Oder was weiß ich, gegen Resistenz gegen einfach generell gegen Wuchtwaffen oder sowas irgendwie. Das ist ja total langweilig hier mit Resistenz gegen nicht magische Waffen. Aber ich. Ach, aber, aber jetzt kommt die große Hoffnung, Dave, auf der 20. Stufe der Schrecken für.
1: Finde ich stylmäßig geil. Also ich weiß nicht, ob das so mächtig ist, aber es ist stylmäßig super cool. Und zwar hüllt der sich in eine Aura der Finsternis. Die hält eine Minute. Im Licht im Umkreis wird dämmerig. Feinde, die sich vor dem Paladin fürchten... Und in dieser Aura drin sind, kriegen jedes Mal jede Runde 4W10 psychischen Schaden. Das, das arbeitet sehr gut mit dem entsetzlichen Aspekt zusammen. Ne? Erst, erst, erst macht genau, er, sie, macht er ja. ihnen Angst und dann macht er diese Aura der Finsternis. Und dann kriegen die immer diesen psychischen Schaden. Jede Runde 4W10 ist jetzt auch nicht so wenig. Ne? Die kriegen auch noch Nachteil auf Angriffswürfe, weil das so dunkel ist in der Aura und so.
0: Ja, ja genau. Sie also kriegen, kriegen Nachteil auf Kreaturen, die da mit dabei sind in dieser Aura und auf ihn. Weil die alle so in Schatten ja, sind. Pass, pass
1: auf, das Beste ja. kommt jetzt noch. Solange diese Aura läuft, kann der Paladin in, als Bonusaktion den Schatten einer Kreatur, die Kreatur angreifen lassen. Also der Schatten von deinem Kämpfer greift dich dann an. ja? Und dann, dann gibt es einen Angriff und das macht 3 WC-nekrotischen Schaden plus Charisma-Modifikator. Also das ist, ich finde die sehr stylisch, die Fähigkeit.
0: Also jetzt ohne Scheiß, Dave. ja? Ich sag das jetzt mal so, so hart, wie es ist. Wir finden jetzt also wirklich das beste, geilste Stufe 20-Merkmal versteckt im Spielleiterhandbuch, weil ja. so eine Klasse, die eigentlich nur für den Spielleiter gedacht ist, ja, etwas, was meiner Meinung nach für jede Klasse auf Stufe 20 soll, bitte solche, solche Merkmale her. Dann hat man was, worauf man hinarbeitet. Das ist doch mal geil. Wie sehr freut man sich denn dann so eine Fähigkeit einzusetzen,
1: ja. ja? Ich finde aber, es macht insofern Sinn, dass sie das hier so machen, weil das ist natürlich eine richtig geile Endgegnerfähigkeit, ne? Also, die macht ja auch schon so von der Art, wie das inszeniert ist. Als Endgegner macht das, glaube ich, mega Laune. Wenn die Spieler auch nicht wissen, was auf sie zukommt, ne? Und dann, dann sind die in dieser Aura und hauen immer daneben, weil sie nichts mehr sehen und kriegt der, 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 der Bade hat den, den Rettungswurf verbaselt und kriegt die ganze Zeit diesen psychischen Schaden und dann willst du gerade den Paladin angreifen, dann taucht der Schatten, dein eigener Schatten vor dir auf und schlägt nach dir, ja, das also ist schon geil. Also das, das stelle ich mir richtig cool vor als Endgegnerfähigkeit, aber ich bin da trotzdem bei dir, also ich hätte gerne auch bei den ganz normalen Klassen mehr solche spektakulären Sachen.
0: Absolut. Jetzt gibt es hier nochmal so einen kleinen Text zu Einbrecher Paladin. Der ist sehr interessant, weil der wieder sich auf diese Gesinnung bezieht. Und vor allem auch nochmal eine Frage aufstellt, die die Gesinnungsfrage bei den Paladinen im Spielerhandbuch nochmal so ein bisschen, ein bisschen, aufschlüsselt. Und zwar, ich lese das jetzt einfach mal so, wie es ist hier vor. Eidbrecher Paladine. Wenn du es einem Spieler erlaubst, die Eidbrecher Option auszuwählen, kannst du dem Paladin später auch erlauben, Buße zu tun und wieder zu einem wahren Paladin zu werden. Und jetzt kommt's. Ein Paladin, der Buße tun möchte, muss zuerst seine böse Gesinnung abstoßen. Das klingt also jetzt auch schon so, als könnten wieder nur nicht böse Charaktere ein Paladin mm. spielen. Und das ist aber im normalen Spielerhandbuch-Text des Paladins so explizit überhaupt nicht drin.
1: Na, es gibt ja auch diesen Rache-Paladin, der also der kann schon böse sein, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Ja, genau. Also steht dann da nirgendwo dann Ausschluss von irgendwelchen Gesinnungen. Dann, dann sollen sie es doch bitte lassen mit den Gesinnungen. Ich meine, das machen sie jetzt sowieso. Man merkt ja auch in den, in den zukünftigen Publikationen, die da jetzt kommen, das Gesinnungssystem wird nach und nach abgestoßen. Mhm. Und hier merkt man aber nochmal, das muss eine frühere Version gewesen sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, so also ein bisschen in der Schwebe. Ich habe den Eindruck, da waren sie sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sie wollen mit den Gesinnungen.
0: Genau. Weil hier wird explizit also so gesagt, okay, also wenn du wieder ein normaler Paladin werden willst, dann darfst du aber nicht mehr böse mhm. sein. Aber wenn du von Anfang an Paladin gemacht hast, normal, dann kann der ruhig schon böse gewesen sein. Das ist ganz interessant, dass das jedenfalls hier nochmal so explizit steht. Ja, und dann steht hier, der muss dann wieder einen Tor wählen und sich einen Gott aussuchen und äh, er darf, wenn er dann wieder, <lacht> wenn der Palatina wieder sein Eid bricht, dann kann er nochmal Eidbrecher werden, aber dann kann er nicht mehr zurück. Also dann ist Ende, <lacht> Ende gelände. Ich bin der ja, also Eid-Eidbrecher. Wenn man zweimal den Spielleiter verarscht hat, ja, dann, äh, dann sagt er, nee, komm, also hör mal, jetzt hast du zweimal, bist du zweimal Eidbrecher geworden. Ja, verarschen kann du, sich kannst du selber. Ja, so. Der, der -Paladin. ja, Das geht dann halt nicht mehr. Ja. Ich, ich
1: finde es ja grundsätzlich ja. gut, dass sie das mit dem Buße-Ding noch mal erwähnen, dass das geht. Ich meine, klar, kann man auch selber drauf kommen, ne? Dafür brauche ich jetzt eigentlich nicht so einen so extra Text im Spielleiterhandbuch. Aber finde ich, find ich ganz gut, weil daraus kann man natürlich wieder, wenn man so einen spielt, kann man natürlich einen schönen Storyfaden für den eigenen Charakter bauen. Ne? So, das wäre der. Der, der Paladin, der böse Paladin, der einsieht, dass es nicht so geil ist, was er da gerade macht, ja, und dann tut er Buße und lernt so langsam, dass, dass er doch wieder zum Licht kehren, zurückkehren kann, ja, so, ja? finde ich, find ja. ich nett, ja, aber wie gesagt, dafür brauche ich eigentlich nicht so einen Text hier.
0: Ja, so, dann haben wir doch jetzt mal diese beiden Optionen nochmal noch mal durchgesprochen. Wie ist denn jetzt so dein Gesamteindruck? Also, wobei brauchen wir das noch? Wir haben das jetzt eigentlich schon relativ klar gemacht, ja. ne? also wie wir, wie wir dazu stehen. Würdest du denn den Paladin-Eidbrecher in das Spielerhandbuch packen?
1: Ich hätte den auf jeden Fall in ein Zusatzre normales Zusatzregelwerk gepackt, glaube ich. Nach der Schreckensfürstfähigkeit kann ich verstehen, was, was sie vielleicht auch mitgeritten hat, weil sie den hier schon sehr auf Endgegner bauen. Also, der hat diese Fähigkeit, mhm. ist halt so eine richtig krasse Performance schon auch, ne? Ja, also, also, ich, der als Endgegner, selbst wenn der nicht so viel könnte, allein vom Style her ist diese Fähigkeit sehr entgegnermäßig. Also, das macht, das, ich glaube, das macht Laune, wenn man gegen den kämpft. Ich finde trotzdem irgendwie, ist ein bisschen schade. Ich hätte, ich finde, ich finde dieses vermeintlich böse, dürfen sie uns auch zumuten. Wir sind alle groß und wir sind auch alle in der Lage zu entscheiden, was wir da wollen und was wir nicht spielen wollen und so. Ich find, ja, ich meine, es ist jetzt nicht ganz so wild, dass das im Spielleiterhandbuch ist. Findet man da auch. Und die Todesdomäne, finde ich, aber hätte auf jeden Fall ins Spielerhandbuch gehört.
0: Absolut. Also die hätte einfach mit dazu gemusst, finde ich auch. Also ich finde das ein bisschen, bisschen schade, dass das ja wirklich so rausgenommen ist. Ja... Und, und Ja, und so auf der
1: anderen Seite so. denke ich mir halt auch, ja gut, wenn ihr hier schon so ein Antagonistenkapitel macht, warum denn jetzt auch nur für den Kleriker und den Paladin? Also da hätten sie ja noch mehr Antagonisten-Sachen rausholen können. Ne? Wie du schon sagtest, der Nekromant. Warum ist der Hexenmeister ja. im, äh, im, im äh, Spielerhandbuch drin, der ja auch eine Tendenz zum Bösen hat, mit seinen bösen Aspekten da, die er, die, unter denen er sich unterwirft und so. Ne? Also das ist so ein bisschen inkonse inkonsequent alles. Ja, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Also, schon schon in Ordnung, wenn ich, ja, wenn ich das will. Wenn meine Spieler sagen, sie wollen Eidbrecher spielen, dann sage ich hier, bitte, bau es dir zusammen, ja, und gut ist. <lacht> ja,
0: also, das geht schon klar. Ich finde es aber ehrlich gesagt genauso wie du, den Kleriker, Dominic Tod, den hätte man, der hätte ein Spieler ein Spielerhandbuch gemusst. Dieser Eidbrecher-Paladin, den hätte man meiner Meinung nach in so ein sanatas ratgeber oder sowas, oder in, in ein Mordecai-Buch damit reinpacken können oder so. Da hätte man noch irgendwie was machen können. Das Spielleiterhandbuch ist meiner Meinung nach nicht der richtige Platz für sowas. Aber gut, dann haben wir das jetzt auch mal abgeschlossen und diese letzten beiden kleinen Klassenoptionen, die sich da noch so versteckt ja, haben. Die Secrets,
1: ja, das sind die Sachen, die im Level hinter ja, der Geheimtür genau. liegen.
0: <lacht> ja, die indizierten, die indizierten. Ja,
1: der indizierte äh, Content. Ja. <lacht> Das mussten sie rausschneiden, sonst hätte die BPJM das, hätte, das, hätte das Spielerhandbuch indiziert. Genau, infiziert. die
0: BPJM guckt schon böse hier auf das Spielleiterhandbuch. <lacht> ja. Dann würde ich mal sagen, Dave, ja, wir sind jetzt endgültig fertig mit Vanilla. Das heißt, Vanilla umschließt in diesem Fall die klassischen Klassenbesprechungen Spielleiterhandbuch, Spielerhandbuch und wenn wir wieder Klassenbesprechungen machen, dann geht das in den fortführenden Bänden weiter, das heißt Sanatas, Ratgeber für alles und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt aber erstmal sein. Die nächste Folge kommt dann am 1. März. Haben wir da schon ein Thema? Das wird ja wieder eine Meta-Folge. Wollen wir da schon mal irgendwas anteasern? Wir da haben wir was? da schon
1: ein Thema? Ich weiß es gerade gar nicht. Haben wir da schon was? Ich
0: glaube, wir haben schon was, aber wir wissen es gerade nicht, weil es zu so spät ist.
1: <lacht> ja, wir nehmen hier ähm, nämlich gerade kurz vor 12 auf. <lacht> genau. Genau, mittlerweile
0: auch schon. Nach zwölf, ja stimmt. Ja, 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 ja. Ei, ei, ei. Deswegen kommen wir doch mal langsam zum Feierabend.
1: Ja, also Nach was vielen, vielen ja, warte mal. Was, ja, was wir oh, jetzt machen oh, ja. werden, also nächste Folge wird eine Metafolge hm. sein, aber daraufhin wird es ab April ein, zwei neue Hauptthemen geben, denen wir uns widmen, nämlich die Völker und die und, und Zaubersprüche. Und zwar wird das so in die Richtung gehen, wir werden jetzt nicht alle Zaubersprüche besprechen, sondern wir werden bestimmte Zaubersprüche besprechen, die uns besonders ins Auge gefallen, wo wir sagen, hey, ja, wir gucken uns dann die Zauberliste vom, meinetwegen vom Baden an und sagen, guck mal, diese Zauber, die sind doch ganz spannend hier.
0: Ja, so. Genau, die vielleicht auch besonders komplex sind, die sie besprechenswert sind, ja. die viele Möglichkeiten haben. Besonders fluffmäßig, so cool beschrieben, Fleisch, ja, sowas in der Art. Genau. Und äh, Ein bisschen Fleisch hat, wo man drüber reden
1: kann. Und dann hatten wir vor, also es ist alles noch so ein bisschen in der Planung, aber ich glaube, wir werden das auch so machen, dass wir ab da immer äh, zwei Folgen im Monat machen. Also da, wo wir nicht, in den Monaten, wo wir nicht die Metafolge machen, da gibt es dann weiterhin nur eine. Aber in den Monaten, wo wir die normalen Folgen machen, da gibt es dann immer zwei. Nämlich einmal, einmal besprechen wir ein Volk und dann zum 15. kommt noch mal eine Folge, wo wir uns über Zauber unterhalten. Das ist so der Plan. Genau. Die Roadmap, wie man im, im, im Games-Jargon sagen würde. Ja? So.
0: <lacht> das ist jetzt so der Plan wir hoffen mal, dass wir das so umsetzen können wird sich dann nochmal zeigen, ob das alles genauso klappt, wie wir uns das vorgestellt haben legen wir mal alle unsere Hoffnungen und Träume in diese, <lacht> in, diese, in diese Möglichkeit aber eigentlich sollte das umsetzbar sein, wir haben uns da eine etwas andere Strategie für die Aufnahmen überlegt freut euch mit uns Es lieber, lieber zu viel als zu wenig, sag ich jetzt mal es wird dann also eher zwei etwas kürzere Folgen geben das heißt also so eine, so eine Völkerfolge halbe Stunde halt schätze ich mal pro Folge Ach, ja, das ist ein bisschen kurz. Aber ich glaube, ein bisschen kürzer als jetzt unsere teilweise anderthalb Stunden langen Klassenbesprechungen wird es auf jeden Fall schon sein. Und die Zauberfruchtfolgen werden natürlich auch dementsprechend ein bisschen kürzer ausfallen. Lieber zwei kurze Folgen als jetzt eine so eine ganz große Folge. Da habt ihr dann ein bisschen mehr Zeit auch, euch die Folgen anzuhören. Und äh, wir hoffen mal, dass euch das gefällt. Die nächste Metafolge kommt dann aber so oder so am 1. März. Mhm. Kleine Empfehlung noch, jetzt gerade, weil es einfach top aktuell ist. Für die Fans und auch die Nicht-Fans von Critical Role ist gerade auf Amazon Prime eine neue Serie erschienen im Anime-Stil. Und zwar Vox Machina. Die Den Fan Fans von Critical Role sagt das eventuell was? Ich habe mal reingeschaut. Es ist sehr lustig. Und es ist für jeden etwas anarcho-angehauchten Spieler und Spielleiter ein ein fest von von dingen die man so in seinen spielrunden auch einfach erlebt absurde konstellationen die da entstehen sehr sehr witzig ich habe ich habe jetzt schon ich habe die erste folge geguckt das hat mir sehr viel spaß gemacht wir hätten kurz überlegt ob wir da vielleicht auch noch um eine folge zu machen mal schauen äh, jetzt auf jeden fall hört euch unsere folge zu ende an das habt ihr ja schon an dieser stelle ja und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr da ja mal reingucken. Dann gibt es auch demnächst von mir noch ein kleines privates Projekt. Denn ich wurde angeschrieben äh, von jemandem, der ein Pen Paper Kinderbuch geschrieben hat. Und das ist ein ganz, ganz herrliches kleines Kinderbuch. Und das wird noch mal so eine kleine Sonderspezialfolge sein, die ich dann auch noch mal ich kann noch nicht genau sagen, wann und wie und so. Das könnte ich jetzt nur noch mal so ein bisschen anteasern. Da wird es noch mal was geben. Da ist der Dave aber so ein bisschen raus, weil dieses ganze Kinderbuchthema so überhaupt gar nicht tangiert, was ich auch total vertreten kann. Da, da bin kann. ich auch
1: nicht qualifiziert, muss ich ganz klar sagen. Also ich, ich habe halt keine Kinder. Ich habe sehr wenig Kontakt zu Kindern. Ich kann das nicht beurteilen, ob das guter Content ist oder nicht. Das, das überlasse ich dann lieber Marcel als äh, äh, ambitionierter Vater. ja Kann er das auf jeden oh, Fall ja. besser beurteilen als ich.
0: Genau. Und dann werde ich auch den Autor des Buches dann im Interview haben und dann reden wir dann mal darüber. Das wird auch nochmal so eine kleine Sondersache sein. Die werden wir aber wirklich komplett außerhalb unseres regulären Veröffentlichungsrhythmus, wird das, so wird das erscheinen. Denn ich kann auch total verstehen, wenn jetzt hier nicht jeder hier irgendwie Kinder hat. Ja? Wobei ich kann das überhaupt nicht verstehen. Kinder sind voll toll und so. Aber wenn das jetzt... Äh, <lacht> nicht in jedermannes Priorität ist, sich eine Folge über ein Kinderbuch anzuhören. Deswegen kommt das so ein bisschen außerhalb unseres klassischen Rhythmus. Werdet ihr dann sehen, wenn es denn soweit ist. Ich freue mich schon und ich freue mich auch auf den Feierabend und auf die nächste Folge
1: und vielen Dank, Dave, für deine Zeit, dass das jetzt hier nochmal spontan geklappt vielen hat. Vielen Dank. Mit der Aufnahme. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns überall die fünf Sterne, kommentiert bei uns, liked uns, empfehlt uns weiter und bleibt alle gesund. Genau, ich
0: erinnere auch noch mal ganz kurz, also die Kommentarfunktion auf der Website funktioniert wieder ganz einfach und tadellos. Wir würden uns also auch freuen, wenn ihr auf unserer Internetseite kerkermeister-podcast.de auch da nochmal die Folge kommentiert und wir sprechen da mit euch und reagieren auch auf euch. Also da wird, äh, wir, wir warten da auf, auf rege Anteilnahme und äh, auch Feedback. Also wenn ihr auch einen Wunsch habt für das nächste Metathema, könnt ihr uns da auch gerne informieren. Okay, dann sage ich mal vielen Dank und bis die Tage. Tschüss. Tschüss.